1: Langs kysten skjelve oppdrettere og ordførere etter rykta om hardere skattelegging av laksebransjen. Vi tek debatten om grunnrenteskatt. Og på Vestlandet har SV-politiker fått nok av KS midt i kan det tänkast att medlemmar förlet organisationen. Velkommen till politisk kvarter. Fredag snackar vi om grundränteskatt för havbruksnäringen i denna sändning. I ett år där statsbudgeten blir stramt är dette en ny möjlig skatt som är färdig utgreiad och som kan dra in 7 miljarder. Ordet grunnrente kommer av grunnen, altså jorda vår, og betyr den fortjenesten en kan få på bruken av felles naturressurser. Vi har skattlegging av slik naturressursbruk for oljeutvinning og vaskraftverk, inntil videre ikke for oppdrettsanlegger som bruk av jordene. Regjeringen har ikke kommentert hva som kommer i budsjettet, men politiske kommentatorer har peket på måligheter nå like før, og på NRK. Nå kan du lese at det uroer mange. For eksempel deg, Sigrun Prestbakmo, du er ordfører i Salangen i Troms. Kan du forklare først hva kommune du styrer og hvor viktig fiskeoppdrett er der?
2: Jeg er ordfører i en kommune med ca. 2100 innbøkere og en veldig stor omfattende offentlig sektor. Og det som havbruksnæringen betyr i Sallhange er blant annet 130 arbeidsplasser og en mer stabil bosetting av befolkningen. De er hos en liten familiebedrift med veldig nær teknytning til lokalsamfunnet og har et stort engasjement for lokalsamfunnet. Noe som gjør at de investerer i lokals næringsliv, de handler varer og tjenester lokalt, og de investerer i lokalsamfunnet. Mm. Og de har ett väldigt sterkt fokus på å investere i bærekraftige løsninger, for de vet vilken verden med vi på tur inn i. Mm. Hva er du redd for nå da? Jeg er jo redd for at for det første som jeg sier at jeg er egentlig ikke så veldig redd for diskussion om grunnrenta. Den er egentlig lagt død tilbake i tid av ett stort flertall på Stortinget, og det er jeg veldig glad for. Men jeg skjønner jo hvorfor diskusjonen kommer opp i hovedstatskommentariatet. Og det er jo fordi at man ikke kjenner til verdien av distriktsnæringen som havbruksnæringen er. Dersom man nå begynner å lefle med grunnlendelseskatten, så begynner man også å eh, på nytt i, lefle med verdien av distriktsnæringen, og man ønsker å putte i de lokale, eh, regionale og familieide ressursene, på en måte som kommer til å rasere kyststamfunnet langs hele kysten dersom det blir realisert. Derfor sa også eh, en betydelig eh, flertall på Stortinget nei til den ordningen, fordi at det i utgangspunktet, rett og slett ødelegg lokalsamfunnet langs kysten, dest man stjæl overskuddet til bedriftene. Og i tillegg så skaper det en voldsomt storst rekke laget mellom store og små bedrifter. Og det ønsker ikke vi. Det er også slått fast i Hurdalsplattformen.
1: I spørsmålet om grunnrenteskatt på oppdrett så er mange partier delte, men Miljøpartiet De Grønne går heilig artig inn for dette i, i programmet. Hvorfor er det riktig å pålegge fiskeoppdretter av slik skatt Nestleier, Ingrid Lilland.
3: Nå er det sånn at øh, prinsipielt så er havbruket i näring på linje med oljenæringer och vannkraftnæringer som du nevnte i innledningen, som bruker av vår felles kystnatur. Legger beslag på areal langs kysten vår, og også står for store miljøutfordringer der. Og da er jo prinsippet med att dem som skape verdier basert på den felles naturen også må bidra til fellesskapet, slik at de naturressursene kommer fellesskapet til gode. Det er slik at på lista over Norges rikeste så er det dominans av store oppdrettsmilliardærer og det skulle bare mangel at de bidrar til fellesskapet når de får muligheten til å bruke kystnaturen vår til det.
1: Og nå, Prest Bakmos er for så vidt ikke det selskapet som du har lokalt av deg aller største men också i det selskapet er det jo omsettnad på, på omlagen halv milliard og gode resultat. Hvorfor skal ikke de bidra mer da? Det kunne jo kommet kommunen til gode også av det
2: for det første som jeg vil si det at de forbruker jo ikke naturlig. De henter jo ut opp en ubehandlet ressurs i fra fjordene. De produserer jo fisk som baserer seg på smolt som de da startet opp på fore og får opp på land og som da oppholder seg i fjorden en periode. Så det er jo ikke sånn at oppdretterne soper flesken ut av fjordene våre, så de låner Arale en kort periode. Eh, og så er det jo sånn at det här ideen om at de er kjemperik, den må vi ha til livs. Det er sånn at ansiktet til havbruksnæringen, det er han Odd, det er han Tore, det er Oline, det er o Rita, det er ikke Jon Tredriksen og Gustav Vitsø. Og det tror jeg faktisk MDG går godt kunne ha brukt litt eller annet tid på å sette in i. Når jeg hører representanter fra MDG og ungtale næringer her, så høres det som man kjenner til en marginal del av driverene, som, som selvfølgelig representerer en stor andel av eh, produksjonen. Og, og det må jeg bare få si at de betaler allerede inntektsskatt, selskapsskatt, formødskatt. De betaler ikke havbruksfondet, fordi at de betaler for å få lov til å mat, og i tillegg betaler de også produksjonsavgift. Lilla. Så de eh, det er nok nok.
3: Nei, jeg deler jo Senterpartiet sin målsetning her om at lokaleide og små og mellomstore bedrifter er nødt sin konkurransekraft, og skulle gjerne ha hatt en diskussion om hva vi kan gjøre med både skatte- og avgiftssystemet og reguleringen for å opprettholde det, og jeg kommer jo fra en havbrukskommune selv i ytternavndaren og vet hvor viktig den kan være for, for lokalsamfunnet, men det prinsippielle her är likevel at selv Store deler av oppdrettsnæringen har jobbet mye for å få til mer miljøvennlig drift, så vet vi at det fortsatt er store miljøkostnader knyttet til havbruksnæringen, både med tanke på utslipp og rømming og mer. Og all den tid så må vi erkjenne at det å legge et oppdrettsanlegg i kysten vår, i kystnaturen vår, det bidrar også til kostnader men, 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 som men, men, fellesskapet miljø... må rydde opp.
1: Ja, hva har miljøkonsekvenserne med skatten å gjøre da?
3: Det baserer seg på nettopp det prinsippet som for eksempel også ligger til oljenæringen, at de miljøkostnaderne de er med på å forringe kystnaturen vår. Det ja, men men hva,
1: er, hva er MDG sitt mål med dette da? Er det, er det vil det bli kvitt næringen, at det skal være så vanskelige vilkår? Eller?
3: Nei, grunnrenteskatt skal gå til to vektige former. Det ene er at vi må finansiere velferden i Norge i et tid økonomien vår skal bli mindre oljeavhengig. Det, da er det viktig at dem som lager verdier basert på våre felles naturressurser bidrar til det. Og det andre er nettopp at vi har store miljøkostnader for, forbøttet med den næringen i dag. Og det er det fellesskapet som må rydde opp. Og da skulle det bare mangle at dem som er størst, som også har flest anlegg, som legger mest beslag på kystearealene, dem også bidrar mest til fellesskapet som grunnrenteskapet vil
1: størst, bidra til. Men det har en mindre bedrift.
3: Jeg helt enig i at vi er nødt se på hvordan skatteavgiftssystemet og reguleringen ellers kan bidra til å øke konkurransekraften til lokaleide små selskap. Men det er en annen diskussion. Vi kan ikke fortsette å la naturen være bortemot gratis og forsyns av for dem som er aller størst for, for å ivareta konkurransekraften til de som fortsatt er igjen som man håper vi beholder, som er små og lokale.
1: Pressbakmo, disse formålene er vel fornuftig å skattelegge for å nå, det ikke det?
2: De er i å ivareta gjennom at man lar verdiene være i lokalsamfunnet og i bedriftene, for de bruker sin investeringskraft, de mindre selskapene, til å investere i utviklingsprosjekter og til å prøve fin finne bedre og mer bærekraftige løsninger. Og jeg tror nok at MDG-representanten vil ha fått seg stor overrasket hvis de beveger på kysten av Sør-, sør og Midtroms for å se på alle de ressursene som, som skommes in i bedriftene for fin finne bedre løsninger. Og så er det også sånn at du skal være relativt snøblind Det du ikke har fått med deg den store, store forskjellen på norsk lakseproduksjon og uten norsk lakseproduksjon knyttet antibiotika, og ikke minst eh, knyttet til utviklingen innenfor det å bruke resterådstoff, eh, sånn at avfallet ikke bare er avfall lenger. Men,
1: men, men dette det, forsvinner vel ikke med en litt eh, kraftigere skattelegging?
2: Det er jo ikke en litt kraftigere skattelegging. Det er jo en veldig sterk skattelegging av havbruksnæringen i dag, og det har jo havbruksnæringen akseptert. Men det er jo en ganske kraftig skattelegging, som i hvert fall er utvalget som utreder grunnrenteskatten, lategrunn, og den soper med sig store deler av resultatet til bedriftene. Det er et resultat som den vanligvis bruker til å investere i lokalsavfunnet, investere i egen bedrift, i bærekraftige løsninger, og ikke minst investere i i, i lokalsavtryk sånn, at han slutt. klarer seg selv.
3: Grunnrenteskatten som vi har på andre næringer har vært extremt viktig for norsk velferd, og det er klart at det å sikre at spesielt de store aktørene bidrar videre til det vil sikre velferden i Norge også i kommuner som Sallangen og i alle andre kommuner i Norge. Det må vi sørge for. Takk til Ingrid Lilian og takk til Sigrun Prestbakmo. Høy politisk i kvarter
0: som podcast når du vil i appen NRK Radio.
1: I går ble nok et i meklinga mellom lærerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonen til kommunene, KS. Og lærerstreken held frem. Nokre politiker bør jo gå lei, og i Bergen sier fylkespolitiker Marte Hammer fra SV att Vestland fylkeskommune bør melde seg ut av KS. Hvorfor vill du ut, Hammer?
0: Altså, nå er det en situasjon at vi har elever i landets näst største by, Bergen, som har mistet måneder med skolgang. og i innspille fra Vestland til KS så nevnes lærerne, men KOS har på mode valt att inte förhålla till det. Eh istället så har vi då altså en arbetsgivarorganisation for kommunsektorn som har låsts fast och som icke är evne att finna og och komma till enighet med en av de aller största yrkesgrupperna i kommunsektorn. Och då tänker jag att det er både är og och nödvändigt att om KOS och måten KOS är organiserat på är den bästa måten att ivarbeta arbetsgivarorganisation for kommunsektorn.
1: Noen kjenner sikkert til at Oslo det er et eget tariffområde, der har Oslo kommun blitt enige med lærerene, og det er grunnen til at det ikke skulle streike hovedstaden. Er det, er det det du ser for det da?
0: Ja, så jeg tänker at vi må være lov å diskutere hvorfor Oslo får lov til å et eget forhandlingsområde mens alle de andre 355 kommunene og alle fylkeskommunene skal være med i KS når vi ser at KS ikke klarer å finne gode løsninger med de store yrkesgruppene i vår sektor. Da må det jo være mulig å si diskutere om vi kan vi organisere dette på en annan måte. Kan vi sikre kollektive tariffavtaler gjennom å organisere arbeidsgiveransvaret på en annen måte kan vi få Oslo med oss tilbake i en måte å organisere arbeidsgiver og på. Kan vi ha store byer? Det må jo være lov å diskutere det her, sånn som det er nå hvertfall, når man har gått til konflikt på så, uh, over så lang tid. Der store deler av ungene i vår egen by ikke får skolegang, så er vi jo nødt å ta diskusjonen.
1: Ja, vi tar i hvert fall diskusjonen. Jostein Jonez, du er senterpartipolitiker og er fylkesstyreleier for KS i Vestland. Ehm, hvorfor synes du systemet vi har fungerer
4: om? Systemet vi har i dag er et uh, veldig godt system, og framfører dette kvartidensoppgjør så er jo uh, prioriteringene til KS oppe etter politisk behandling i alle landets kommuner og fylkeskommuner, og förhandlingsmandatet till KS är tydligt den rundnaföra deras självsvarande. Eh ytter självsvarande i i vår så stämte 75 av kommunerna ja att eh där uppgöra så då lagföre. Och så valde lärarorganisationerna att inte godta men så att sjutet är det andra förbön har godkänt löneuppgörare i kommunalsektor. Det är ett solidt grundlag bak mandatet till KS och lärareorganisationen lite bära ansvar för att eleverna till Bergen inte har fått den undervisningskval de krav på. Kadelet ledde en
1: jure som Hammer föreslådda och brutet ut.
4: Jag tror ikke det inte det vill vara något mer effektive arbetsgivare organisation för Viken Vestland eller eller Bergen. Det er grundlag solidt så ligger, og det er et solid demokrati bak der, mm. der mandatet som forhandlingene utvalget til KS har hatt.
1: Mm. Det, det, I Oslo det det, det... har de
4: kommet til en løsning fordi de har også hatt arbeidstidsavtalen til læreren oppe. Da var KS ferdig med tidligere i i höst och og då var ganske stora pengar så det var ett större handlingsrum i Oslo än det har varit
1: i resten av landet. Sjönar, ja, altså, har mer detta är demokratiskt jo säger Jonas.
0: Ja, har ju kört själv i fylkesutvalget och diskuterar debatten att det KS det är ju inte akkurat så sånn att det är trängt om platsen på vem talarlista eller flyst med forslag. Det här går ju i all huvudsak igenom formannskap och fylkesutvalg utan nävnervärdig debatt och täller du då de Västlän och Rogaland som bägge tvåan var fylka som hade spilt in lärarna i sin fylta korsa representerar ju det 20 av eh, landets befolkning egentligen och därför så menar jag att man må ju diskutera hur demokratiskt det är och speciellt att man har täckning för att vara så oforsonlig. Jag tänker ju att K:s sista debutt hade jobbat för att ha en god dialog med de stora yrkesgrupperna och akurat lärarna är ju inte en liten yrkesgruppe, det är ju 40 av uh, yrkesgrupparna i, i kommunal sektor och flertalet av dem i fylkeskommun så är ju viktigt att ha uh, säkra goda
1: lösningar slut om dialogen her.
4: Ja, dialogen, det gjelder om å engasjere seg i det forhold så er, og det gjelder jo måste. Marte, at du kan stille opp på deg i møtene som er å debattere dette. Takk jeg... til
1: Justen Jones og Marte
0: Hammer. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.